0: Minimo di verità, forse tu sei ubriaca, oppure... oppure... Oppure pazza. Sì, forse sì, non mi va più di ascoltare queste storie, sono
1: assurde, ridicole. Ma ti mettono a disagio, giusto? Cominci a provare inquietudine, senti svegliarsi strani mostri, creature di un'altra dimensione, ma che nascono nella tua mente e ti trascinano verso il buio, lentamente, inesorabilmente, io. Ma sei tu che in realtà vuoi farti trascinare, tu che mentre urli non opponi resistenza, sei tu che mentre lotti guardi con curiosità nelle tenebre, tu inganni la tua volontà e ti lasci trasportare dove le spiegazioni non hanno ragione di essere, dove comincia il buio del terrore, nella tua stessa mente. Smettila vecchia, smettila o me ne vado. Bene, bene. Forse dovrò chiederti scusa, chissà. Davvero non ti capisco? Sì, è proprio così. E allora lascia che ti racconti un'altra storia. No, ho detto che non ne voglio più sapere. L'ultima, Stefano. L'ultima storia. Sei felice? Felice? Cosa vuol dire? Sei contento della tua vita. Credi di vivere un periodo particolarmente bello?
0: Beh, io...
1: io non lo so perché? quella che ti racconterò poteva essere una storia felice, poteva, centinaia e centinaia di cose possono essere eppure non sono, comprendi? no bene allora ascoltami Tempo fa, milioni di sconosciuti si diedero appuntamento in un luogo senza nome e senza tempo che decisero di chiamare
2: città. Devi farmi questo favore, ti prego, Marco, Non ti ho mai chiesto nulla in nome della nostra amicizia e non voglio arrivare a farlo. Poi scusa, se rifiuti che fine farebbe la nostra vecchia abitudine di cacciarci nei guai a vicenda? Eh?
1: Poi, quei milioni di persone tornarono a dividersi. Ed ora, se vivono ognuno la propria vita nella stessa città... La effimera legge del caso e delle coincidenze fa nascere amicizie ed amori tra individui sconosciuti... ...che hanno dimenticato il giorno remoto dell'appuntamento nel luogo senza nome e senza tempo...
2: Marco, abbandona una buona volta il tuo cinico distacco dalle cose... Almeno fai in modo che il tuo modo di vedere la realtà... Non cambia anche il mio, eh?
1: Ma ogni amicizia, ogni amore ed anche ogni ritorno alla solitudine richiede un prezzo. Mm.
3: Scusami, Paolo, non voglio rovinarti nessun progetto, ma non dovresti agitarti tanto per una ragazza. Vai incontro alla rovina, credimi, io non mi fido più. Ok,
2: ok, lo so. Hai avuto una serie incredibilmente lunga di delusioni e mi dispiace. Ogni volta la ragazza di cui ti stavi innamorando ti ha lasciato per un altro sbucato dal nulla. Sei stato davvero sfortunato e sofferto. Ma non sempre va così, non puoi fare una legge per te e soprattutto per gli altri. È un
3: modo indiretto per convincermi a venire con te? Eh,
2: magari. Ti conosco e so che non funzionerebbe.
3: Senti Paolo, se tu devi andare all'appuntamento con questa ragazza e hai bisogno del sottoscritto, io ti faccio volentieri questo favore. Ehi,
2: magnifico, grazie Marco.
3: Ma non devi cercare di convincermi a venire perché la ragazza che ti interessa porterà un'amica. Dopo la delusione che ho avuto io, voglio. Beh, voglio stare solo, capisci? Non posso più permettermi di innamorarmi di una ragazza per poi vederla allontanarsi con un altro.
1: Allora, Giulia, che ne dici, eh? Passabile. Passabile? Tutto qui? Passabile. Scherzo, sei stupenda, Sabrina. Davvero? Giura. Giuro. Grazie Giulia, sei un tesoro di amica. E tu una maledetta ruffiana. Sai, erano mesi che l'osservavo a lezione, ma non avevo mai il coraggio di rivolgergli la parola. Mi tremavano le ginocchia, ci credi? Sì, un po'. Credi che questo voglia dire essere innamorati? Sabrina, ogni volta che ti piace qualcuno tu hai sempre qualche strano tic nervoso. Quando ho conosciuto il mio ultimo ex, ho cominciato a mangiarmi tutte le unghie delle mani. Comunque oggi era in messa e lui... lui... ti si è seduto accanto, si è presentato e tu hai scoperto che oltre ad essere carino è anche molto simpatico. Poi ti ha chiesto se questa sera era possibile uscire insieme e tu, devo dire molto stupidamente, ti ha risposto che avevi già un impegno con la sottoscritta. Così lui ha organizzato un'uscita a quattro, noi tre e un suo amico. Ehi hey Giulia, ma come lo sai? Forse me lo avrai raccontato almeno una decina di volte però non dovevi incastrare anche me, così mi toccherà passare la serata con un perfetto sconosciuto, mentre tu fai la civetta con la tua nuova fiamma. Ma perché ti lamenti? Magari a un amico carino e simpatico come lui, o magari brutto e antipatico come gli altri due che mi hai rifilato, eh? Comunque non ti preoccupare per me Sabrina, sei la mia amica e lo faccio volentieri, anche se così mi caccio inevitabilmente nei guai. Grazie. Oh, accidenti. Cosa c'è? Questa non ci voleva, hanno ricominciato a tremarmi le ginocchia. Sicuro che non ne vuoi un altro po'.
3: No, grazie. È buffo, ma se esagero con questa roba mi sento addosso una strana voglia di studiare.
1: Scherzi, per un banale dolce. E cosa studi? Un corso per diventare pasticcere?
3: No, niente di così complicato. Semplicemente sono al quinto anno di medicina.
1: Beh, io comunque ne prendo un'altra porzione. Allora non frequenti lo stesso corso di Sabrina e Paolo?
3: No, lui... Beh, Paolo e io ci conosciamo da quando eravamo alti presso poco così. Abbiamo fatto studi diversi. E tu?
1: Io no. L'ho conosciuto questa sera.
3: No, intendevo. E tu cosa fai?
1: Sì, l'avevo capito. Quarto anno di farmacologia e secondo anno di vacanza. Si vede che questo dolce non mi fa lo stesso effetto.
3: Comunque un bel corso. Quasi quasi mi ci scrivo anch'io. Mm, a quanto pare i nostri amici non tornano più dalla breve passeggiata.
1: Avranno parecchie cose da dirsi.
3: Sì, sarà senz'altro così.
1: Perché mi guardi in quel modo, Marco?
3: Ti osservo mangiare. Sei buffa.
1: Oh, grazie.
3: No, no scusa, non fai intendere. Detto da me è un complimento.
1: Devo crederti? Devi. Beh, allora, compl- complimenti. Ti confesso che mi aspettavo di dover reggere la candela in compagnia di un ragazzo quantomeno noioso. Ma devo ammettermi di essere sbagliata. E questo a me è un complimento chiaro.
3: Hai uno sguardo dolcissimo, Giulia.
1: Per favore, finiamola adesso con i complimenti. Si comincia a respirare un'aria di falsità.
3: Mi dispiace che tu senta questa atmosfera, perché io parlo sul serio. E il mio non era un semplice complimento.
1: Senti, e se andassimo a fare un giro? Hai visto che c'era stupendo, pieno di stelle? Quando ero bambina mi sono persa in una notte così, sai? Non avevo paura. Non ho pianto. Hanno chiamato i miei genitori.
3: Ehi, proprio una brava bambina. Ci fermiamo qui, c'è un bel panorama.
1: Sì, certo. Guardavo le stelle brillare e pensavo agli occhi degli gnomi e delle fate che vegliavano perché non mi accadesse nulla di male. Per questo non avevo paura.
3: Sono bellissime certe sicurezze che hanno i bambini. Con una spiegazione semplice e banale ti raccontano il mondo e tutto ciò che lo circonda. Poi
1: si cresce e la vita diventa meno semplice.
3: Ma non per questo meno stimolante e meno bella Giulia?
1: No, certo. Ogni volta che ci svegliamo ci si presenta davanti una giornata che, nonostante tutto, è sempre diversa dalla precedente e da quella che seguirà. Potrebbe essere una giornata piena di sorprese, belle o brutte. Questo continuo e semplice mistero rende magnifica la vita.
3: E la giornata di oggi cosa ti ha riservato?
1: Una sorpresa finale. Forse molto bella. E Marco, guarda! Una stella cadente, vedi? Dove? Lì, non vedi?
3: Ehi, è vero, è stupenda.
1: Esprimiamo desiderio, forza! Ma non svelarlo, altrimenti non si avvera.
3: D'accordo. Giulia, ecco, posso rivederti?
1: Certo, mi farebbe piacere. io beh è stato molto come dire molto eccitante sì proprio così non appena siamo usciti dal locale lui mi ha messo un braccio intorno alle spalle e mi ha detto che gli piace io ho risposto che anche lui è carino ma ti assicuro che non credevo insomma paolo mi ha bloccata contro un muro e mi ha baciata bene un tipo deciso proprio come lo cerchi tu no sì infatti però ti assicuro che non credevo che accadesse immediatamente la prima sera no, sabrina non è accaduto. l'avete voluta entrambi è diverso se tu non eri d'accordo, potevi respingerlo. Ehi, sei matta. È proprio quello che cercavo. Ecco, vedi? E così ora sei insieme a Paolo. Già, spero solo che questa storia duri un po' di più delle altre. Beh, in fondo tre settimane non sono poi un record così difficile da battere. Giulia, a volte penso che tu sia la mia buona coscienza. E tu la mia cattiva, Sabrina. Come vedi, ci bilanciamo perfettamente. <ride> Mi dispiace però, questo fine settimana non lo passeremo insieme come al solito Giulia. Paolo mi ha invitata nella sua casa al mare. Oh, non devi assolutamente preoccuparti per me, capisco perfettamente, poi Poi ho già un appuntamento anch'io. Tu? Davvero? E non mi dici nulla? Esco con Marco. Ah ah, a quanto pare non sono l'unica a essersi lasciata incastrare. No, non correre troppo Salrina, non è ancora detto. Comunque lui è un ragazzo eccezionale. Sì, sì, proprio un bel pezzo. Non sai pensare ad altro tu. Intendevo dire che beh, mi sembra molto dolce e sensibile. E sai, mentre parlo riesce a farmi sentire come? Non saprei spiegarlo. È un qualcosa di indefinibile. Qualcosa che non riesco. Qualcosa che non ricordo di aver mai provato prima. Qualcosa di molto bello. Ti fa tremare le ginocchia. Sì. Sì, probabilmente tu lo spiegheresti in questo modo.
3: Volevi molto bene a tuo padre?
1: Non lo so. Volevo bene la sua fotografia. Te l'ho detto Marco. Quando è morto io ero ancora molto piccola, ma la sua voce. La sua voce calda, tenera. Ogni tanto mi sembrava di sentirla ancora nell'aria. È solo un'illusione, chiaro.
3: Eh, certe illusioni non dovrebbero mai essere rimosse, penso. È bello che me la insieme a loro.
1: È incredibile.
3: Che la pensiamo entrambi allo stesso modo?
1: Ehi, come hai fatto a sapere cosa volevo dire?
3: Proprio perché la pensiamo allo stesso modo. Giulia, credi nel rapporto?
1: Ti ringrazio di avermi chiesto se credo nell'amore.
3: Perché pensi che non esista?
1: Penso che sia molto difficile scoprirlo. Oggi tantissima gente parla dell'amore assoluto, stupendo, totale. Io sorrido quando sento queste frasi. Molte persone crescono in un clima di solitudine, senza veri contatti spesso è proprio la nostra società a nutrire quel vuoto che prima ci circonda e poi penetra lentamente dentro di noi, simile a un virus.
3: Solitudine, una parola che terrorizza e conquista allo stesso tempo, è come una droga.
1: E quando queste persone incontrano qualcuno non possono fare altro che idealizzarlo, renderlo il loro unico ed esclusivo universo, per questo annullano ogni contatto con il resto del mondo. Difficilmente si rendono conto che non amano quella persona per le sue qualità e i suoi difetti, ma che vi si aggrappano per accendere una luce. Una luce che per loro è il sole, mentre in realtà è una ben misera lampadina.
3: Stai dicendo che, secondo te, in un rapporto, la dipendenza assoluta in realtà nasconde un problema di solitudine che nessuno dei due riesce a superare?
1: Nessuno dei due, o almeno uno? Sì. Io penso che questo spesso accada. Se poi il rapporto finisce, la persona sola, più o meno più nera disperazione, convinta di aver perso la dimensioni. In realtà non ha perso la nato, ma è stata privata della medicina, ed è arrivata la crisi di astinenza.
3: Eh, quello che dici mi sembra tremendo.
1: Perché tu, come me, come tutti, sei cresciuto con uno schema di vita che se da una parte incoraggia la solitudine, e il suo materialismo, dall'altra... Presente il rapporto legittimando l'esclusività, l'annullamento, il dolore, come colorari obbligatori.
3: Giulia, mi hai...
1: Scusa Marco, non volevo sembrarti cinica. In realtà, per fortuna, le cose non sono così fredde e schematiche come le ho descritte. Ma a volte, se fosse possibile risolvere il problema di base...
3: La solitudine?
1: Sì, la solitudine. Allora potremmo rendere certi rapporti invece che distruttivi... Sereni, più completi. Per questo per me è così importante il dialogo e trovare qualcuno con cui allargare la prospettiva del mondo senza annullarlo. Come mi capita con te, Marco.
3: Giulia.
2: Cazzo, Marco. Non è possibile, tu stai barando, confessalo. Oh, se tu sei branato non darà la colpa agli altri, Paolo. E io ti dico che voglio vedere le altre tue carte.
1: Non dire stronzate adesso. Sai benissimo che non è possibile. Avanti, hai perso e paga il pegno.
2: Come stai, amore?
1: Mi sta passando. Ora non mi gira più la testa. Allora, Giulia, cosa facciamo togliere questa volta, Paolo?
2: Eh no, 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 abbiate pietà, sono già quasi nudo.
1: Mm, perché non ti togli la canottiera, così vediamo i morsi che ti dà Sabrina. Spiritosa.
2: Sabrina, ma. non è il momento
1: hai ragione accidenti
2: ma di che momento parlate? Eh, aspetta e vedrai vecchio mio
3: ma cosa state combinando voi due eh?
1: solo un attimo
3: tu ci capisci qualcosa?
1: giuro che io sono innocente ecco qua Avevamo nascosta bene eh Paolo? cosa? ma, ma è una torta sorpresa. sorpresa per noi due ovvio e per chi se no? Io sono a dieta e questa capra di palo non apprezza i dolci.
2: Beh, non mi dice proprio niente. Solo non sono esattamente tre mesi che voi due state insieme. Cosa? Oddio, è per questo.
1: Accidenti, una torta per tre mesi. Ho sempre creduto che cose del genere si facessero una volta all'anno. Beh, se non fosse per la dieta, io festeggerei con torta e pasticcini anche una volta al giorno. Allora, vi alzate in piedi, la tagliate o preferite vederla sciogliersi sotto il glaso?
3: Oh, certo, Sabrina, certo. Io... Accidenti, beh grazie, davvero.
2: Dai, poche cazzate in piedi, forza. Dai Giulia, alziamoci.
4: Sì. Oh.
2: Avanti, non è poi così difficile, no? Cos'ha Giulia?
1: Io non. non. Oh, Giulia! Dire... Ehi, ma. Scusate, sono proprio. proprio una guasta festa, ma... ma.. Giulia! Oh santo cielo! Paolo, presto! Chiamo un'ambulanza! <ride> Povera Giulia, povera, povera amica mia
2: Forza Sabrina, fatti coraggio
1: Ma Paolo, non è, non è giusto, perché devono accadere queste cose, perché? Oh no, non può morire, Giulia
2: Se avesse avvisato i sintomi prima, probabilmente avrebbero potuto salvarla Ma ora, Cristo, ora è troppo tardi Certo che i dottori hanno ragione, come ha potuto vivere normalmente fino a questo punto? davvero molto strano.
1: È, è terribile. La conoscevo da... Io le volevo bene, io.
2: Ah, sì, Sabrina, lo so. Purtroppo lo stadio in cui si è sviluppato il cancro al cervello non perdona. Dobbiamo... Dobbiamo rassegnarci. Oh no. Povero Marco, tanti ragazzi di cui era innamorato gli hanno voltato le spalle per un altro. E all'improvviso l'hanno lasciato solo. E ora che avevi incontrato Giulia tutto sembrava andare perfettamente. Ecco che la morte la porta via.
1: Giulia. Marco, è così fredda la stanza di questo ospedale. Io, io vorrei correre, sorridere, io... Vorrei stare sempre con te.
3: Giulia, io... Io volevo dirti che questi tre mesi con te sono stati bellissimi. Mi hai dato davvero molto.
1: Anche tu, sai. Ho vissuto il periodo più bello della mia vita in tua compagnia. Mi dispiace... <coughs> Mi dispiace solo che sia durato poco. sera quando ci siamo conosciuti,
3: Sì.
1: abbiamo visto una magnifica stella cadente ed io ho espresso un desiderio, ho sempre creduto che le stelle cadenti fossero magiche e potessero esaudire le nostre, <coughs> le nostre speranze e così è stato, volevo essere la tua ragazza e conoscere la felicità con te, la stella mi ha accontentata
3: ha accontentato anche me
1: qual era il tuo desiderio? ti prego Marco, dimmelo <ride> se sei già esaudito puoi dirlo sai
3: ecco tutte le ragazze che ho amato prima di te sono sempre fuggite è stato tremendo credimi mai nessuna è stata completamente mia mai volevo possedere completamente almeno te
1: era questo il desiderio che hai espresso?
3: Non potevo correre il rischio che anche tu mi lasciassi per un altro. Sarei impazzito, sono sicuro. E ho pensato, Stella, ti prego, fai che lei sia completamente mia. So che se staremo insieme a lungo, quando io sarò innamorato di lei, mi lascerà per farmi soffrire. Non permettere che accada questo.
4: Ma...
1: ma Marco, cosa dici?
3: Stella, ti prego, regalami un breve periodo di felicità con lei e poi impediscila di tradirmi. Negale ogni possibilità di farlo, uccidendola. Magari con un silenzioso cancro al cervello. Così sarà stata completamente e solo mia. Marco, no! Hai ragione, Giulia. Le stelle cadenti esauriscono davvero i nostri desideri.
2: Ascoltato Desideri Storia ideata, scritta e diretta da Gianni Sicuranza Interpreti in ordine alfabetico Stefania Belli nel ruolo di Giulia, Francesca Di Chiara nel ruolo di Sabrina, Giacomo Patanè nel ruolo di Marco, Gianni Sicuranza nel ruolo di Paolo. Tecnico del suono Alessandro Certi con la collaborazione di Gianni Sicuranza.
0: Basta, vecchia, ora basta davvero, non mi piacciono le tue storie.
1: Forse ormai ti riguardano, Stefano.
0: Ma che vuoi, eh? E perché mi guardi in quel modo? Mi fai. mi fai sentire strano, miseria e fottuta.
1: Era l'ultima storia. Doveva essere l'ultima. Così il processo è stato compiuto. Bene, buon per te che era l'ultima storia.
0: Non ti avrei permesso di raccontarmene altre. Accidenti! All'inizio mi sembravi una vecchietta simpatica, ma ora, ora... Ti faccio paura, vero? Beh, tu rimani pure a questo tavolo se vuoi. Io me ne vado. Addio.
5: Arrivederci,
0: Stefano. Ehi tu, ehi, dico a te.
5: Stai calmo, va bene, cosa c'è?
0: Devo pagare il rum per la vecchia che era seduta al tavolo con me.
5: Vecchia? Che vecchia?
0: Come sarebbe a dire che vecchia? Sei cieca? Quella... Ehi! Ehi, ma... dove dov'è finita?
5: Forse sei ubriaco. Sei sempre stato seduta al tavolo da solo. Non c'era proprio nessuno con te.
0: Cosa? Ma... ma non è possibile. Io... io... ero una donna anziana. Ha detto... ha detto di chiamarsi Vedi.
5: Ah, è così? Mi spieghi perché lo fate? Che scherzo, carattino.
0: Che... che scherzo?
5: Non finire dalle nuvole, per favore. Una volta l'anno, puntualmente, nello stesso ragazzo di aver visto Baby. Cosa? Vorrei sapere come fate a mettervi d'accordo e soprattutto perché lo fate. Che gusto c'è a ascoltare la leggenda?
0: La leggenda? Io, scusami, non non mi sento tanto bene. Devo, devo sedermi un istante.
5: Allora è finita la commedia, paga per favore.
0: Sì, certo, certo. Ma ti prego, non potresti dirmi di quale leggenda si tratta? Ti
5: prego. Baby era la figlia del primo proprietario di questa locanda, tantissimi anni fa. Suo padre un giorno fu arrestato per rapina o qualcosa del genere. Non lo so con precisione, l'ho sentito raccontare ovviamente. Lui riuscì ad evadere, ma più tardi la polizia scoprì il suo cadavere, orrendamente martoriato, in una casa lontana di campagna. Addirittura sembra che durante la preparazione all'autopsia tre infermieri persero misteriosamente la vita.
0: Oh, santo cielo, proteggimi. E. e baby?
5: In realtà, baby è un soprannome. Lei si chiamava Giulia. Giulia Locri. Povera ragazza, morì improvvisamente a causa di un misterioso cancro al cervello.
0: No, non è. non è possibile.
5: Ma che hai? Sei impallidito.
0: Lascia perdere. E. e la leggenda? Cosa dice la leggenda?
5: Credevo che lo sapessi.
0: Per favore.
5: Ok, ok, calmati, va bene? Si tratta di una maledizione. Qualche credetino tempo fa sparse la voce che ad uccidere Baby fosse stato in realtà il suo ragazzo. Sì, insomma, in qualche modo sarebbe stato lui a provocare il cancro. Non è ridicolo? Vai avanti. Ecco, si racconta che Baby, il suo spirito o qualunque cosa ti piace credere, compaia in questo locale una volta l'anno, nell'anniversario della sua morte. Si mostrerebbe a ragazzi della stessa età che aveva il suo ragazzo, quando lei morì. E beh, racconterebbe non so quali strane storie. E così cattura l'attenzione in modo da poter agire sul loro cervello, facendo nascere un cancro incurabile che li porterà alla morte. Sì, insomma, la vendetta di Baby, opinata del genere. Allora, vuoi pagare il conto adesso?
2: Avete ascoltato Indietro nelle tenebre Storia ideata, scritta e diretta da Gianni Sicuranza E comprendenti racconti in onore di Iside Interpreti in ordine alfabetico delle scene esterne. Pagna Belli nel ruolo di Baby, Vittorio Buonori nel ruolo di Stefano, Cristina Venturi nel ruolo della cameriera. Desidera ringraziare gli interpreti che hanno recitato, un senza prospettive, di denaro e successo. Ringrazio inoltre Stefania Belli, Daniela Bernardoni, Gloria Feinzi e Andrea Tropeani, che hanno messo a disposizione le rispettive abitazioni, dove Radiofilm è stato inciso. che ha fornito lo stereo per la colonna sonora. L'autore desidera inoltre esprimere uno speciale ringraziamento alla sua fantasia per tutte quelle volte in cui lo prende per mano e lo conduce in un'altra dimensione dove si balla forte.